0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022.
1: Notícias de âmbito local.
0: A exposição Território de Alqueva da Transformação à Modernidade está patente no pavilhão temático A Bolota até ao dia 25 de setembro. A exposição Território de Alqueva da Transformação à Modernidade pode ser apreciada entre as 10 e as 13 horas e as 14h30 e, e as 18 horas de terça-feira a domingo no pavilhão temático A Bolota em Portel. Notícias da Região O trânsito nas autostradas paralelas a autostrada A6, entre Alves e Ucaia, no distrito de Porto Alegre está condicionado desde o dia 6 de junho e durante quatro meses devido à empreitada da nova ferrovia. Segundo a empresa Infraestruturas de Portugal, IP o condicionamento da estrada junto à A6 está relacionado com as obras de construção de um viaduto sobre autoestrada. Os trabalhos decorrem nas estradas classificadas Estrada Nacional 4 entre os quilómetros 191 e 190 82, e no caminho de acesso, ambos paralelos, A6, obrigando à implementação de circulação alternada com recurso a equipamento semafórico. A IP indicou que os trabalhos o respectivo condicionamento começaram no dia 6 de junho e prevê-se que se prolonguem por um período de aproximadamente quatro meses. A Casa António Gião em Rengues de Monsaraz, vai ser cedida gratuitamente pela Sociedade Portuguesa de Autores, a Câmara Municipal local para o acolhimento de refugiados da Ucrânia, contactada pela agência Lusa, fonte do município, indicou que seis refugiados ucranianos, três mulheres e três crianças, vão chegar a Reguengos de Monsaraz nestas primeiras semanas de julho, através do Alto Comissariado para as Migrações. Segundo a autarquia, o contrato de comodato que prevê a cedência da casa António Gião já assinado entre a Câmara de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade Portuguesa de Autores, tem duração de um ano e poderá ser renovada após novo acordo entre as duas entidades. Segundo o acordo, a Sociedade Portuguesa de Autores cede o imóvel, enquanto o município fica responsável pelas despesas de utilização e por equipar a casa com os materiais e bens essenciais para o alojamento dos refugiados, disse a autarquia em comunicado. Situada no centro da cidade alentejana, a casa António Geão, é um palacete onde viveu o engenheiro físico, meteorologista e professor António Geão, e que foi doado à Sociedade Portuguesa de Autores em 1981 pela viúva Sophie Spira Geão. Nascida em Ergengues de Monserrat no ano de 1906, António Geão, que faleceu em 1969, foi um engenheiro físico e meteorologista do, no Instituto Meteorológico Real da Bélgica e no Ofício Nacional Meteorológico de Paris. Também foi professor na Faculdade de Ciências de Lisboa, nas Universidades de Bergen, na Noruega, Dublin, na Irlanda, Florença e Génova, na Itália, e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. António Gião trocava correspondência com Albert Einstein, autor da Teoria da Relatividade, e escolheu a propor uma teoria das forças fundamentais, encontrando essas cartas no arquivo Einstein na Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel. De acordo com a informação, consta na página de internet da Sociedade Portuguesa de Autores, em casa António Gião foi doada com a intenção de honrar e perpetuar a sua memória e para que a casa ficasse à disposição de escritores, cientistas e artistas, como um centro de convívio, de trabalho e de realizações culturais e científicas. Recorde-se que a Rússia lançou em 24 de fevereiro do corrente ano uma ofensiva militar na Ucrânia que foi condenada pela Generalidade da Comunidade Internacional. A maioria dos países ocidentais respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo. A ACUS, Associação de Agricultores do Sul, em Beja, será uma das entidades organizadoras do 3 Congresso Luso-Espanhol de Pecuária Extensiva e Desenvolvimento Rural, marcado para os dias 1 e 2 de dezembro deste ano, em Cáceres, Espanha. Segundo a ACOS, também estarão na organização as cooperativas agroalimentares de Espanha, a Federação dos Agrupamentos de Defesa Sanitária e Ganadeira, e a União dos Agrupamentos de Defesa Sanitária do Alentejo. O objetivo do evento é debater e divulgar os aspectos técnico-científicos e de política agrícola associados à pecuária extensiva e destacar os seus benefícios ambientais, territoriais, económicos e sociais. American Properties, em parceria com a IHG Hotels and Resorts, vai investir 16.800.000 euros na construção de um hotel Holiday Inn Express, em 2023, no centro histórico da cidade de Évora. Num comunicado divulgado, American Properties refere que, situado na zona de, das Portas da Viz, o novo hotel tem a abertura prevista para o verão de 2023 em vários edifícios renovados perto da Praça Central, em Évora uma cidade que tem o Estatuto de Património Mundial da Unesco. No comunicado, a empresa precisa que o hotel preservará uma fachada clássica em linha com o património envolvente, mas terá um interior moderno e sofisticado, oferecendo 76 quartos, uma piscina, restaurante, lounge, bar e salas de reuniões. O Holiday Inn Express Evora tem uma localização privilegiada dentro de uma área de grande riqueza histórica e cultural, o projeto de renovação e subsequente investimento demonstra a crescente procura turística em Évora e a confiança da Mercan em Portugal na sua generalidade. Estamos encantados por acrescentar esta marca hoteleira de renome mundial ao nosso portfólio, afirmou o presidente da American Property, Jordi Villanova, citado no comunicado. O empreendimento criará cerca de 100 postos de trabalho, 70 destes durante a fase de construção e mais 30 postos de trabalho permanentes. A serem criados assim com o Hotel Abrir, indica o comunicado, adiantando que este é o segundo projeto da American Properties em Évora, após o Hilton Garden em Évora, cuja primeira pedra foi colocada em 2021. Mundo de Aventuras é o título da exposição de João Fonte Santa, que pode ser visitada em Évora convidando os visitantes a reinterpretar imagens e narrativas que editaram a identidade portuguesa. A mostra está patente no Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugênio de Almeida, situado em plena Acrópole de Évora. Segundo a Fundação Eugênio de Almeida, a iniciativa pode ser visitada até fevereiro de 2023 coloca em perspectiva a identidade e história portuguesa através da reanálise de imagens e narrativas. Assente em três núcleos, a exposição Mundo de Aventuras... Resulta da interrogação e de construção das histórias e mitologias nacionais por parte do artista. A identidade nacional entre o berço da nação e a portuguesa é o tema explorado no primeiro núcleo, enquanto o segundo aborda imagens publicadas no relato dos exploradores portugueses, Hermenegia do Capelo e Roberto Evans, no livro de Angola à Contracosta. As grandes telas que abrem a exposição representam imagens daquele livro, originalmente publicado em 1886, segundo a Fundação Jean de Almeida. O terceiro núcleo é centrado na fauna africana, com telas de cores fortes e traço preciso, como um paraíso selvagem domesticado pelas armas e caça dos exploradores humanos. Esta última parte da mostra, e é trabalhada sobre um original de banda desenhada português, anónimo e datado de 1977, no qual se mitifica o herói branco em ação numa África em Guerra. Com Curadoria de José Alberto Ferreira, Mundo de Aventuras é apresentado pela organização como um exercício de desmontagem das imagens de narrativas constituídas por imagens de dominação, no que Marie-José Mondenzin caracteriza como descolonização do imaginário. Natural de Évora, João Fonte Santa é um dos artistas mais representativos da sua geração indicou a Fundação Gente Almeida. O trabalho do artista aborda a incessante multiplicação de instâncias produtoras de imagens, a sua circulação na cultura de massas e a legibilidade ideológica destes processos. Fonte Santa apropria-se habitualmente de imagens, da banda desenhada aos jornais, da pintura à fotografia, de iconografia popular ao cinema, a partir das quais interroga sentidos, filiações, sensibilidades e identidades. <música> Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Ciabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 2 de agosto de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram 4 acidentes de viação sendo duas colisões e dois despistes dos quais resultaram danos materiais. Registámos ainda três incêndios agrícolas, na localidade de Arraiolos e Redondo, tendo ardido no total cerca de três hectares de pasto. No âmbito da criminalidade, foram registadas novas ocorrências, sendo três crimes contra as pessoas, três crimes contra o património, dois crimes previstos em relação à Volsa e um crime contra a vida em sociedade. Foram ainda efetuadas duas detenções, sendo uma em flagrante delito pelo crime de condução sem habilitação legal e outra em cumprimento de mandado de detenção e condição. No âmbito de contra-ordo nacional, registramos 81 infrações à legislação rodoviária. Damos ainda continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura 2022, Fuel 2022, Melro Exames Nacionais 2022, Desconfinar Mais, Verão Seguro 2022, Hermes Viajar em Segurança e Operação Campo Seguro 2022. Devido às condições atmosféricas adversas de tempo quente que se fazem sentir, pede-se a toda a população que evite comportamentos que possam potenciar incêndios. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial de Évores, efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 3 de agosto, celebramos o dia de São Nicodemos. Nicodemos era um fariseu importante, membro do Sinédrio, que aceitou Jesus como o Messias enviado por Deus, de acordo com três passagens do Evangelho de São João. É só na terceira passagem de João que Nicodemos reconhece publicamente Jesus como o Salvador, ajudando na preparação do cadáver de Jesus para o enterro. Nicodemos é assim, referido por vezes como o discípulo secreto de Jesus ou como um representante dos quais possuem pouca fé para o apoiarem abertamente. Acredita-se. Que Nicodemos morreu martirizado no primeiro século. Ele se atribui também ao livro apócrifo e Evangelho de Nicodemos. Em Portugal, pode-se encontrar uma estátua de Nicodemos no Bom Jesus de Braga. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quarta-feira, dia 3 de agosto, no Conselho de Porto temos céu pouco nublado, com 37 graus, temperatura máxima, 15 de mínima, e o vento sopra fraco de oeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta quarta-feira, 3 de agosto, temos céu limpo, com 37 graus, temperatura máxima, 16 mínima, e o vento sopra moderado de noroeste.